0: Wie sinnvoll ist es, in die alternative Geldanlage Lego zu investieren? Bloomberg hat es vor einiger Zeit untersucht, über 30 Jahre hinweg, und konnte feststellen, dass Lego-Sets teilweise eine Rendite von 11% und mehr pro Jahr bringen, gleichzeitig negativ mit dem Aktienmarkt korrelieren und damit auch noch Diversifikationseffekte haben. Aber wie einfach ist es für dich oder für mich, in Legos zu investieren? Und was sind die wichtigsten Dinge, die wir wissen müssen, um die richtigen Sets auszuwählen? Dazu habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner geholt, und zwar Steffen Boos von Boos Spielwaren und Geschenke. Er kauft und verkauft jeden Tag Legos und weiß, worauf es ankommt, wenn man ein Lego-Set bewertet. Kleine Notiz am Rande, ich habe mir dieses Set hier auch noch gekauft, zwar dreimal gleich, weil ich auch da ein gutes Investitionspotenzial gesehen habe, allerdings alles vor meiner Recherche. Wir werden im Anschluss an das Interview prüfen anhand einer Checkliste, ob das ein gutes oder ein schlechtes Investment war. Viel Spaß im Video. Spannendes Thema, Lego als Geldinvestition für den Privatanleger. Jetzt habe ich mal meine lego Burg und mein Raumschiff gekauft, aber war das wirklich ein sinnvolles Investment? Das klären wir jetzt. Dazu habe ich mir einen Spezialisten geholt, einen Profi, den Steffen von BrickLab. Warum ihr ihm zuhören solltet, sagt euch am besten selber. Er stellt sich mal kurz vor. Steffen, warum hast du Ahnung von Lego?
1: Ja, servus alle zusammen. Ich bin Steffen, vielleicht kurz zu mir. 30, verheiratet, wohne in Stuttgart befasst mich schon seit zehn Jahren mit dem Thema Logistik beruflich, seit vier Jahren jetzt dann auch intensiver mit Lego. Ich habe Ende 2018 ein eigenes Unternehmen gegründet, jetzt letzten Jahres zwei Partner hinzugezogen. Wir haben uns auf Lego B2B spezialisiert, also sind wirklich Händler, schlagen in großen Mengen Ware um an unsere Kunden, auch exporttechnisch, importtechnisch. Und ähm, ja, haben uns da so ein bisschen gefunden in dem Thema, haben mittlerweile auch äh, im Lego-Investment-Bereich, sind da immer tiefer drin, haben ein Buch geschrieben, haben mittlerweile uns äh, eine eigene Community aufgebaut mit äh, 300 Mitgliedern, haben jetzt eine Instagram-Präsenz, haben eine Website gemacht und ähm, ja, freuen uns immer neue Leute kennenzulernen und äh, sind jeden Tag in den Themen drin.
0: Wunderbar, also bin ich schon mal an der richtigen Stelle gelandet. Keine Sorge, alle Adressen verlinke ich unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das genauer ansehen wollt. So, mal, wie starte ich denn am besten? Ähm, welches Kriterium oder Kriterien müsste ein Lego-Set überhaupt erfüllen, damit es für dich interessant werden könnte als Lego-Investition? Dass wir also davon ausgehen, dass es eine Wertsteigerung ähm, haben wird die nächsten Tage. Gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, das sollte schon der Fall sein? Dann äh, gucke ich es mir genauer an.
1: Also es gibt verschiedene Parameter, die man sich da angucken kann. Ein paar mal wichtige, ein paar wichtige mal zu nennen, das wäre zum einen mal der Part-Out-Value, also wie viel sind die Teile tatsächlich einzeln wert, wenn ich sie aus diesem Set rausnehme. Dann ist Exklusivität immer ein ganz wichtiges Thema, also vertreibt nur Lego selbst dieses Set oder kommt es auch in den freien Handel, wie zum Beispiel Galeria Kaufhof oder die Drogeriekette Müller. Dann ist eine Lizenz immer ein ganz spannendes Thema, also ist das zum Beispiel ein Star-Wars-Set, ein Disney-Set oder ein Harry-Potter-Set, das kommt immer recht gut an. Und dann sollte man sich auch immer anschauen, viele Lizenzsets sind auch oft an Filmen angelehnt. Wie gut, also wenn ich Fan bin, wie gut ist denn das Set umgesetzt? Also diese Filmszene, die es ja darstellen soll, was hat die Szene für einen Stellenwert in diesem Film? Was kommen da für Charaktere vor? Wie, wie gut kommt die im Gesamtkontext von dem Film an? Und was auch noch ähm, wichtig ist, bei vielen Sets sind ja auch Minifiguren dabei, diese Minifiguren sind dann oft exklusiv in zum Beispiel nur einem Set oder die gibt es nur in ein paar Sets. Und vor allem bei kleineren Sets, die viele immer ein bisschen auch aus den Augen verlieren, sind die Minifiguren tatsächlich dann ein maßgeblicher Werttreiber. Da kann es dann sein, dass zum Beispiel ein Set für, für 30 Euro gehandelt wird, aber nach einem EOL-Datum dann eine Minifigur alleine schon für 15 bis 20 Euro dann gehandelt wird ja, auf äh, diversen Plattformen. Und ja, das wären so mal äh, ad hoc
0: fünf, vier, fünf Punkte so für dich. Spannend. Jetzt hast du das Stichwort EOL genannt. Mhm. Was ist das?
1: Ähm, ja, guter Punkt. Ähm, sollte man auch verstehen, wenn man sich damit wirklich äh, auseinandersetzen will. Also EOL heißt schlussendlich nur End of Life. Ähm, einfach gesprochen, jedes Lego-Set hat einen Lebenszyklus, solange es auf dem Markt ist. Und irgendwann nimmt Lego diese Sets einfach vom Markt. Das heißt, äh, die Pressen werden gestoppt, jetzt mal ganz lapidar. Das Lego-Set wird mhm. nicht mehr präsentiert. Es kommt nicht mehr in den freien Handel und nach und nach trocknen dann die Bestände aus bei den Händlern und ähm, dann ist es einfach eine Frage von Angebot und Nachfrage nachher, wie sich die Preise entwickeln. Und meist ist das dann bei ausgesuchten Sets so, dass es die Sets eben nicht mehr gibt, die Nachfrage immer nur noch da ist, teilweise stärker ist und dann äh, kannst du dir ausrechnen, was mit den Preisen passiert.
0: Spannend. So kann es ja auch die Studie ergeben, dass die meisten Lego-Sets, wenn sie dramatisch im Wert steigen, dann nachdem sie end of life gegangen sind.
1: Ja, eine absolut. andere Frage ja.
0: ist, die ich habe... Ähm Jetzt, wenn man so das Preissegment anguckt, kannst du da irgendwie sagen, wo du am ehesten ähm, die größten Wertsteigerungen, also relativ gesehen natürlich, erwartest, bei, der kleinen Preis, bei einer kleinen Preissegment, also keine Ahnung, 5 bis 20 Euro oder eher mittleres Preissegment, 60 Euro plus Minus, oder müssen die Sets ja teuer sein, äh, so wie die ganzen Star Wars Lego. Lizenzierten Sets, wo du da kaum ist, also ein AT80 -AT Walker 800 Euro. Hm. Wo siehst du da eher die Wahrscheinlichkeit, dass es eher die höheren relativen Preissteigerungen gibt? Ja, ist eine
1: spannende Frage und äh man muss verstehen, eine pauschale Antwort ist tatsächlich schwierig. Wir haben für uns so ein bisschen abgespeichert, dass eine prozentuale Wertsteigerung eher bei einem Set stattfindet, das niedrigpreisiger ist. Mhm. Also ich sage jetzt mal, ein 30-Euro-Set geht schneller auf 60 Euro oder ein Kunde ist dafür bereit, mal 60 Euro zu zahlen, mhm. anstatt sich wirklich ein 500-Euro-Set wirklich auf 1.000 Euro verdoppelt. Mhm. Also es gibt alles, aber wir haben so die Range für uns definiert, dass 25 bis knapp 100 Euro eigentlich so ein bisschen der Sweet Spot ist.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, der nächste Punkt ist, wo das ja ein Privatanleger sicher fragt, der sagt so, okay, Lego interessiert mich, aber jetzt habe ich schon einiges gehört, Part Out Value, End of Life, kannst du da irgendwo eine Hilfestellung geben, gibt es da irgendwelche Webseiten oder sowas, hm. ein paar Namen nennen, wo man solche Sachen sicher aufbereitet von Enthusiasten schon ein bisschen vorgekaut bekommt, dass man so einen hm. Überblick haben kann.
1: Jetzt muss ich natürlich auf unsere eigene Website hinweisen, das ist ja klar, auf unsere Community. Warum nicht? Ich sag mal, da tauschen wir uns jeden Tag aus zu den Themen. Ähm, aber es gibt auch im Internet tatsächlich äh, viele Referenzen, also zum Beispiel einer wäre zum Beispiel äh, der Spielwareninvestor, dann ist der Blog Wars, ist recht spannend, wo auch so ein bisschen Neuigkeiten äh, alles dabei sind, dann gibt es Brick Merge, es gibt äh, Bricklink, ähm, man kann sich auf unzähligen Seiten, brickset.com, ähm, da schlau machen zu den Themen, da gibt es auch schon ganz viel, äh, viele Menschen beschäftigen sich auch damit, ich meine, YouTube ist eine super Quelle, da seid ja. ihr auch unterwegs, also da findet man auf jeden Fall äh, einiges, um sich eine Meinung zu bilden.
0: Perfekt. Dann werde ich mir auf jeden Fall mal zwei, drei raussuchen, wenn ich dann hinterher um mein Lego-Set bewerte und gucke, ob ich dann einen guten Deal gemacht habe. Jetzt gehen wir mal weiter in dieser Lebensreihenfolge eines Lego-Investors. Ich habe jetzt ein für mich vielversprechendes Set entdeckt. Jetzt ist natürlich die Frage, wann, wo und wie kaufe ich so ein Lego-Set? Gibt es da mhm. eine Best-Practice? Mhm.
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich die meisten Lego-Sets oder auch alle Lego-Sets einfach im freien Handel. Es ist aber eben auch eine alte Kaufmannsweisheit, dass ähm, der Gewinn eigentlich im Einkauf liegt. Deswegen ähm, ist es immer besser, sich äh, halt einfach auf äh, Schnäppchen so ein bisschen zu konzentrieren, ein bisschen auf die Jagd zu gehen, ein Gefühl zu kriegen für die Preise und ähm, dann online oder offline eben äh, in einem Laden dann zuzuschlagen, ja.
0: Also es kann dann zum Beispiel ganz einfach eine Preissuchmaschine wie Dialo sein, Check24. das Ja, oder, oder
1: MyDeals zum ja. Beispiel, ja.
0: Genau. Da kann man natürlich auch noch mit Rabattcodes arbeiten, sich E-Mail-Adressen machen, mehrere dann kombinieren. Also man kann da schon kreativ werden.
1: Ähm, man kann da sehr tief äh, reingehen. Wir haben auch ein paar Leute in der Community, die da wirklich auch äh, echt äh, sehr, sehr tief drin sind. Ähm, ist auf jeden Fall wichtig, auf den Einkaufspreis zu schauen, Preise zu vergleichen und ähm, nicht einfach im erstbesten Laden was mhm. zu kaufen. Weil ich es haben möchte. Aber ich meine, eine Aktie oder sowas wähle ich ja auch aus. Mhm. Wenn ich mir einen neuen Rechner kaufe oder sowas, vergleiche ich ja auch ein
0: bisschen und mhm. da ist nichts anderes. Okay, sehr gut. Also man muss einfach die gängigen Sachen nutzen. So einen super geheimen Trick gibt es nicht, aber nach Schnäppchen Aussicht halten und nicht zum erstbesten Preis kaufen, sondern vergleichen, so wie es sich eben gehört bei einem Kauf.
1: Genau, es besteht auch noch die Möglichkeit, weil der Markt tatsächlich halt ein bisschen äh, intransparent auch sein kann, wie zum Beispiel bei Immobilien, dass man auch tatsächlich ein Schnäppchen machen kann. Also man geht auf den Flohmarkt, äh, mhm. findet da was äh, Spannendes oder man kauft eine private Sammlung auch von mhm. jemandem, der dann froh ist, wenn er alles zusammen abgeben kann, man holt mhm. zu kompliziert ab und ähm, kann dann natürlich auch wirklich ein Schnäppchen schießen vereinzelt. Das
0: macht Sinn. Ähm, jetzt so ein Punkt, was ich in meiner Vorrecherche immer wieder gehört habe, aber wo ich nicht sicher ich weiß, wie viel ich davon halten soll. Ähm, was muss denn jetzt bei der Lagerung beachtet werden? Ich habe jetzt mein Set gefunden. Ich habe es vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal gekauft, weil ich auf eine Wertsteigerung hoffe. Mhm. Ähm, muss ich da jetzt irgendwo einen Trockenraum mieten, einen Reinraum, damit das... Bleibt oder wie macht ihr das? Wie machst du das privat ähm. oder im Geschäft? Mhm.
1: Äh, ich kann dich beruhigen, Reinraum brauchst du keinen. Ähm, wir appellieren da immer an einen gesunden Menschenverstand. Also die Sets, klar, trocken lagern, einfach nicht direkter Sonneneinstrahlung ähm, aussetzen, vielleicht auch nicht unbedingt Wasser oder Kaffee drüber schütten. wir haben sehr, Es gibt spezielle äh, Boxen, Lagerboxen aus Kunststoff oder tatsächlich Kartons. Dann, man kann sich Regale ähm, kaufen, die Sets dort reinstellen. Vom Boden weg ist immer noch so ein bisschen so ein Thema, was wir manchmal beherzigen. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt so wichtig. Mhm. Aber trocken, dunkel, lichtgeschützt sind eigentlich so die, die äh, ins Auge stechen.
0: Also das, was in den meisten Wohnungen irgendwo in Deutschland möglich ist. Genau, ja. ja. Schlussendlich. Ja. Gut, das dachte ich mir doch, dass es das vielleicht etwas übertrieben ist auf der einen oder anderen, anderen Blogreihe. Gut, ähm, ich habe jetzt meinen Deal gefunden. Ich habe es eine Weile behalten. Der Wert steigt. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Wie, wann und wo verkaufe ich das denn am besten? Mhm.
1: Auch guter Punkt. Ähm, das ist auch immer so etwas, was wir so ein bisschen bekommen, da ähm, jetzt der Mann, normale Privatanleger, sage ich mal, ja keine Verkaufs- oder Vertriebsstruktur einfach hat. Also wir können das einfach in unseren Flow ja aufnehmen, aber äh, ansonsten äh, einfach äh, online verkaufen. Also mhm. bei Ebay zum Beispiel, bei Ebay Kleinanzeigen, vielleicht auch mal im Freundes- oder Bekanntenkreis äh, rumhören, dass da jemand vielleicht was haben möchte oder braucht, oder auf dem Flohmarkt, also mhm. den generellen Absatz, wie, wie
0: man ihn so kennt. Also auch da ist es wahrscheinlich eBay Kleinanzeigen, eBay, einfach da, wo man großes Publikum für wenig Geld, also für eBay natürlich umsonst bekommt mhm. und dann sich halt auch ein bisschen seinen Preis auch fixieren, weil der, der, der bestimmt ja auch die Rendite mit dem Einkaufspreis zusammen. Wenn man sagt, Sicher. man möchte 30 Prozent haben, dann weiß man, das ist mein Verkaufspreis, mhm. das ist zumindest das, Mindest, was ich will und dann sollte man halt danach auch auf der Lauer liegen.
1: Sicher, ja, also es gibt ja, es gibt noch Bricklink zum Beispiel, was spannend ist, in Österreich gibt es Willhaben, es gibt die Plattform Spock, also da gibt es ja mittlerweile unzählige Plattformen, auf denen man äh, wirklich was veräußern kann und ähm, klar, man sollte sich auch so ein bisschen so einen Preis festlegen, weil schlussendlich macht man ja dann seine Rendite mit dem Verkauf und je besser natürlich der Preis ist, den man erzielt, ähm, desto besser ist äh, nachher auch
0: die Rendite, ja. Macht Sinn. So, jetzt kommt natürlich wieder ein unbeliebtes Thema, aber natürlich ganz wichtig in Deutschland, das Thema Steuern. Ich weiß, du bist kein Steuerberater, ich auch nicht. Ähm, trotzdem ist die Frage natürlich, die sich immer wieder stellen wird und die nehmen wir natürlich jetzt vorweg, bevor sie in den Kommentaren auftaucht. Wie ähm, sollte man das jetzt sich überlegen, das anzugeben bei der Steuer, wenn man, ich muss jetzt natürlich ein konkretes Beispiel nennen. Also in meinem Fall, ich habe mir jetzt diese Lego-Burg, die ich später mir genau angucke, äh, mit euch zusammen dreimal gekauft und die verkaufe ich jetzt, keine Ahnung, in drei Jahren mhm. jeweils 50, 50 Euro Gewinn. Wie sollte man da steuerlich vorgehen? Also es muss jeder für sich selber entscheiden, das ist natürlich klar, aber ähm, was ist so deine dein Weg?
1: Also Anfangs auch nochmal die Disclaimer von uns, also wir sind keine Steuerberater und führen keine so eine Tätigkeit aus. Wir haben uns mit dem Thema natürlich schon beschäftigt. Es ist tatsächlich in der privaten Struktur schon eine Weile her, deswegen habe ich es jetzt auch nicht ganz in Erinnerung. Wir machen das natürlich in der gewerblichen Struktur, das ist dann alles anders, der Steuerberater übernimmt das. Aber ich meine, es gibt dieses private Veräußerungsgeschäft, was man da tangiert. Es gibt da gewisse Freigrenzen mhm. von, ich glaube, 600 Euro im Jahr. Mhm. Aber muss jeder für sich selber wissen, muss äh, auch nochmal ein Steuerberater hinzugezogen mhm. werden. Ich kann und möchte hier keine belastbare Aussage dazu treffen.
0: Das ist sehr gut. Dann mache ich das für mich, wie ich das machen werde. Ähm, ich mache es so, wie es ähm, Steffen ähm, gesagt hat. Also ich, wenn es so kleines Beträgchen geht, dann ist es für mich ein privates Veräußerungsgeschäft mit einer Freigrenze von 600 Euro oder Haltedauer ein Jahr, muss man schauen, was ja wie eintritt oder beides. Aber es ist klar, wenn man das auf einem großen Stil macht und jeden Monat eins verkauft, dann hat es natürlich Gewinnerzielungsabsicht, dann ist es was Gewerbliches. Und wenn man das durchziehen will, dann macht es auch kein großes Hindernis, da einfach sich einen Gewerbeschein für 18 oder 30 Euro beim Gewerbeamt zu holen und dann Kleinunternehmerregelungen als Einzelunternehmer in Anspruch nehmen. Dann kann man mal ein Jahr gut arbeiten, ohne dass man da groß Buchhaltung machen muss. So haben wir bei Geldschnurbad am Anfang auch angefangen. Also das ist der Weg der Dinge, aber es ist klar, wenn da jemand irgendwelche Fragen hat, ist der Steuerberater natürlich der richtige Ansprechpartner.
1: Absolut, ja, absolut. Also nochmal, wir können auch jetzt in so einem Interview in dem Format jetzt auch nicht in diese Tiefe gehen, die dieses Thema eben beherbergt. Ich müsste jetzt ein Gesetz holen, man müsste da wirklich ja, ja. einzelne Dinge nebeneinander legen. Also nochmal ausdrücklich, ähm, Steuerberater, auch gleich am Anfang, ähm, es gibt auch das Problem, dass es immer wieder Abmahnungen gibt auf mhm. den großen Plattformen, also wie Ebay oder Amazon, mhm. weil eben gerade Private schon eigentlich in eine gewerbliche Struktur reinkommen, aber aber eben noch privat verkaufen, um eben günstigere Gebühren zu haben. Also ist ein heißes Thema, muss jeder für sich selbst vereinbaren. Aber ähm, geht da geht da den rechten Weg auf jeden Fall und äh, zieht euch einen Steuerberater hinzu. Ja.
0: Genau, lieber Nummer Vorsicht, ihr wisst ja. Ja
1: absolut, ja.
0: <lacht> ja. Okay, wenn wir aber schon bei den heißen Themen sind, und äh, ähm, dann ist natürlich die nächste Frage: Es hat natürlich alles auch, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Was sind so die Risiken und die Herausforderungen, wenn man mit Lego vielleicht mal als alternatives Investment ähm, versucht zu starten. Wo siehst du da ähm, die Punkte, die man schon beachten müsste als Privatanleger? Was man nicht unterschätzen sollte.
1: Ähm, also schlussendlich muss man verstehen, dass es jetzt nicht wie bei einer Aktie, sich bei einem Lego-Set einfach um ein physisches Produkt hält. Und wenn man das eben in größerem Stil betreiben äh, will, ähm, ist man schnell in dem Thema Logistik drin, man ist schnell in dem Thema Lagerung drin. Wir haben palettenweise Ware bei uns. Also man kann, wir hatten es im Vorgespräch kurz, ähm, ein Aktiendepot über 100.000 Euro, das ist schlichtweg sind nur ein paar Numbers auf dem Screen. ja. Aber wenn man diesen selben Gegenwert in Legos hat, dann das ist wirklich viel. Also das ist palettenweise Ware, man muss das lagern, ähm, man hat, muss das umschlagen schlussendlich, verkaufen, verpacken, man hat da Eingangsprüfung, Ausgangsprüfung. Also das sind schon viele Themen jetzt, äh, gerade im Lager und Logistik, die auf einen zukommen. Dann zweitens, wie vorhin angesprochen, nicht jeder hat diese Verkaufs- und äh, Marktstruktur einfach dahinter. Also es kann vielleicht dann auch mal dauern, bis ich ein Set wirklich zu meinem Preis an den Mann kriege. Bei der Aktie verkaufe ich das zu einem tagesaktuellen Marktpreis per Klick. Und ähm, ja, natürlich, ich habe natürlich auch ein gewisses Risiko, weil der Markt noch nicht so, ich sag mal, reguliert ist einfach. Und ähm, ja, ich muss mich schon ein bisschen auskennen, um da wirklich äh, verlässlich auch meine
0: Rendite machen zu können. Mhm. Das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen. Es gibt ja schon so ein Lego-inhärentes Marktrisiko, wenn ein Set besonders gut läuft, wie der Millennium-Falke. ist ja schon fast ikonisch, das Beispiel. Der ist ja auf über 2.000 Dollar gestiegen. Und dann hat Lego also, halt ja. gesagt, okay, das läuft gut, das wollen die Leute haben. Da haben sie einfach eine neue Auflage herausgebracht vom Star ja. Wars Millennium-Falke. dann ist der Wert halt wieder abgesackt. Das ist natürlich so ein sehr spezielles Risiko, das eben Lego steuern kann, wie es möchte. Und auch mit den Lizenzen ist es so eine Sache, ähm, ist ja alles da auch unberechenbar, cool. ja.
1: Äh, absolut. Ähm, und äh, man äh, muss sich auch vor Augen führen, dass man im Rückspiegel auch immer äh, schlauer ist. Die mhm. Sets, die wo ja. wir jetzt vielleicht äh, da kurz besprechen, Millennium Falcon oder zum Beispiel Pariser Restaurants, ist ein super Beispiel. Mhm. Das ist halt wirklich ein cherry picking prozess mhm. Also die gucken mhm. jetzt drei, vier Jahre zurück, picken uns das Beste raus. Mhm. Ja, Das ist auch nicht immer so. Da gibt es mhm. Risiken. Manche mhm. Sets entwickeln sich super, die hatte keiner auf dem Schirm. Mhm. Manche Sets äh, haben äh, viele gedacht, das sind No-Brainer, aber die haben dann hier so seitwärts. Mhm. Also der Markt ist auch ein bisschen voll Überraschungen, aber das macht sie auch hausflussendlich so ein bisschen.
0: Mhm. Genau. Also kann man so ein bisschen festhalten. Man kann sich damit befassen. Man soll sich auch mal ein bisschen reinarbeiten. Es gibt ein paar Risiken zu beachten. Ähm, aber ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt und es ein interessiert, dann wird man nie wirklich lernen, was es bedeutet, das zu machen und auch nicht mal ähm, quasi sich damit befassen und damit auch die Möglichkeit haben, einen kleinen Gewinn zu machen, weil so steigen wahrscheinlich ein. Du wirst wahrscheinlich nicht gleich mit einer Palette ja. angefangen haben.
1: Nee, natürlich nicht. Also wir haben uns auch ganz langsam und mühsam auch hochgearbeitet und wirklich mit Einzelartikeln angefangen und das ist dann eben immer größer geworden. Wir haben uns auch hier und da mal eine blutige Nase geholt. Tun wir auch heute noch mhm. manchmal. Dann werden wir vielleicht auch mit einer Aussage in dem Video hier oder nicht, wer weiß. Aber ja, es ist auch immer ein bisschen Learning by Doing. Man, man muss ins Handeln kommen, seine eigenen Erfahrungen machen und dann sieht man, ob es was für einen ist oder nicht.
0: Perfekt, Steffen, vielen Dank für das Gespräch. Gleich schauen wir an, ob äh, die Ratschläge vom Steffen, ich hätte vielleicht vorher wissen müssen, dass ich meine Lego-Sets anders ausgewählt hätte. Das werden wir gleich rausfinden. Und ich bedanke mich nochmal bei dir, Steffen. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Teil. Bis dann. Danke für die Einladung, Alex. Gerne. Ciao. Tschüss. Kommen wir nun zu meinem Kauf meines Lego-Sets und bewerten das anhand dem Gelernten, ähm, ob das ein gutes Investment war oder eher nicht. Ich habe mir vor kurzem diese Lego-Löwenritterburg gekauft, gleich dreimal. Ähm, ja, hat mich einfach an meine Kindheit erinnert und so eine Burg wollte ich schon immer mal haben. Ich habe da auch meine Idee, warum die im Wert steigen könnte. Das besprechen wir gleich. Nun gucken wir uns mal die Checkliste an, die uns Steffen zur Verfügung stellt. Die finden wir auch in seinem E-Book, in dem es unter anderem auch um die Bewertung von Lego-Sets geht. Es sind zwölf Punkte, die wir nach und nach durchgehen und alle kriegen einen Score von minus 1 bis 2. Was ich wo verteilt habe, das schauen wir uns jetzt im Detail an. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen vergrößert, dass wir das auch alle gescheit lesen können. Wo habe ich die Informationen her? Die habe ich von den wichtigsten Seiten, wenn es darum geht, Lego-Sets zu bewerten. Das ist einmal stonewars.de, Brickmerch, Brickset ähm, oder Bricklink. Da kann man eigentlich die meisten Sachen, gerade diese speziellen Punkte, wie zum Beispiel Part-Out value eigentlich schon vorgerechnet finden, weil... Das Investieren in Legos, das machen nicht nur ein paar wenige, das machen eine ganze kleine Community eingeschworen und die haben da ihre eigenen Parameter und ähm, Kennzahlen, die auch hier in dieser Checkliste auftauchen. Wir beginnen mal mit dem ersten Teil, der ähm, Anzahl der Teile. Und zwar haben wir in diesem löwenritter Burgset 4514 Teile. Da müsste ich jetzt auch einen Score verteilen, gebe ich 0, ist neutral, die Anzahl der Einfach nur die Anzahl der Teile heißt für mich jetzt erstmal nichts. Die unverbindliche Preisempfehlung von Lego ist 399. Ich rechne jetzt mal mit 400 zur einfachen, äh, zur einfachen Darstellung. Da gebe ich Minus 1. Warum? Wir haben ja gelernt, dass ähm, der relative Gewinn eigentlich eher bei Sets in der unteren oder mittleren Preisklasse zustande kommt. Jemand, der ein 30-Euro-Set 30 unbedingt haben will, der kauft es vielleicht auch mal für 60 Euro, also für das Doppelte. Bei einem 400-Euro-Set ist es schon eher fraglich, ob jemand 800 Euro auf den Tisch legt, um das zu haben. Dann haben wir als nächstes die, ähm, die Ratio vom ähm, unverbindlicher Preisempfehlung durch die Anzahl der Teile. Die soll so im Schnitt bei 10 Cent liegen, liegt jetzt hier sogar etwas darunter. Weiß jetzt nicht, da habe ich jetzt keine richtigen Parameter und Korridor gefunden. Ich gebe dem mal 0 bis 1. Der Part Out Value, den haben wir hier bei 997,43 Cent. Das ist ein guter Wert. Ich habe gesehen und öfters gelesen, dass man quasi, wenn das unter 1,8 ist, dieser Faktor, gibt man da keine guten Punkte. 1,8 bis 2 ist das 1 und über 2 ist auf jeden Fall ein guter Wert. Das würde auf jeden Fall schon mal passen. Exklusivität ist ja, ist vorhanden. Also laut Lego ist das exklusiv, habe ich auch bisher in den ganzen Preis. Vergleichsportale immer nur bei Lego gefunden, also am günstigsten, also weil die der absolute Preissteller sind und ansonsten nur gebraucht, aber teurer. Ähm, das ist gut und ich hoffe, das bleibt auch so, weil so ist da nur ein Player am Markt, der am Preis auf der Angebotsseite wirklich mitspielt. Eine Lizenz ist nicht vorhanden, das ist natürlich negativ zu bewerten, so wie wir es gelernt haben, weil häufig die lizenz -Sets mehr im Wert steigen. Das liegt auch daran, weil natürlich das Merchandise von der Mutterfirma oder dem Lizenzgeber, Beispiel jetzt Disney und Star Wars, die machen ja immer wieder neue Filme, neue Serien und ähm, rühren dort die Werbetrommel. Das zieht natürlich die Lego-Sets auch in der Begehrlichkeit mit. Die Community da hat es immer so gemischt, also man findet immer alles zu jedem Thema gut und schlecht. Ähm, manche kritisieren, dass halt bei Lego immer alles so teuer ist, andere sind auf der gleichen Ebene wie ich, was diese ähm, Beurteilung des Sets an sich angeht, dazu aber gleich mehr in der persönlichen Einschätzung. Deswegen habe ich das jetzt auch mal mit Null bewertet. Die Minifiguren, das ist definitiv ein Pluspunkt aus meiner Sicht, da sind 22 Minifiguren drin, von denen 21 exklusiv nur in diesem Set vorkommen. Das ist also ein sehr guter Wert. Der Sammlerwert ist leider nein. Und warum ist das so? Ich habe das quasi quasi kurz nachdem das Set auf den Markt gekommen ist, gekauft. Das wird jetzt noch die nächsten Jahre produziert und kann einfach gekauft werden. Deswegen entsteht da kein echter Sammlerwert. Dazu gibt es später noch meine detaillierte Folie. So, die persönliche Einschätzung ist zwei. Das ist natürlich persönlich und warum? Ich finde halt einfach, diese Lego-Burg an sich ist was, wohl Leute, die in den späten 80ern, frühen 90ern mit Lego aufgewachsen sind, cool finden werden und das eventuell auch ihren Kindern nahebringen will. Weil das waren noch echte Ritterburgen, wo jetzt nicht historisch korrekt waren, aber sich zumindest an die Historie angelehnt haben. Wo es auch verschiedene Fraktionen gab, wie Drachenritter und Löwenritter. Die konnten wir gegeneinander kämpfen lassen. Dann haben sich die Sets immer weiter in die Fantasiereiche entwickelt mit Drachen und Geister. Nur um möglichst korrekt zu sein, dass man nicht zwei Menschen alle aufeinander einprügeln lässt mit den Schwertern. Und ich glaube, das wird sich irgendwann auch wieder umkehren, dieser Trend, alles korrekt. Und dann ist man froh, wenn man mal eine richtig gute Ritterburg hat, die auch nach was aussieht, die ein paar Gimmicks hat und mit der man einfach so bespielen kann, wie es ist für die Kinder und für die Erwachsenen einfach als als eine Erinnerung, wie es früher mal wirklich war, mit den Legos zu spielen. Das ist so die persönliche Einschätzung. Richtet sich natürlich dann auch an eine Kundschaft, die ähm, jetzt schon älter ist und damit auch hoffentlich mehr Kohle hat, um sowas auch mal zu kaufen, wenn sie es denn unbedingt wollen und sich ins in die Vitrine stellen wollen oder mit ihrem Jungen, mit ihrem, mit ihrem Sohn oder mit ihrer mit ihrem Neffen einfach da spielen wollen oder ihr Interesse wecken wollen. Lagerbarkeit und Euro pro Quadratmeter. Das habe ich mir jetzt nicht so ganz genau ausgerechnet. Ähm, weil das jetzt für mich erstmal nicht in Frage kommt, das in einem großen Stil machen zu wollen, deswegen habe ich da jetzt bei beiden eine 0 gegeben. So, wenn man das jetzt alles zusammenzählt, dann komme ich auf einen Score von sechs Punkten, das sieht nicht gut aus bei 24 möglichen Punkten und ich vermute auch, dass ich da jetzt keinen guten Deal gemacht habe. Und vor allem nichts am Sammlerwert. Was hat es mit dem Sammlerwert auf sich? Und warum habe ich da quasi im Prinzip ins Klo gegriffen? Und hätte ich mich vorher mal mit dem Thema näher beschäftigen sollen, hätte ich es nämlich jetzt ein bisschen anders gemacht. Das wird euch natürlich dann jetzt nicht passieren. Und zwar, ich habe jetzt mal hier eine Grafik von Brickonomy mir geholt, die, das, ähm, die ungefähr den Preisverlauf ähm, von diesem Set schätzt. Das macht es an dem, indem es Sets miteinander vergleicht, die eine ähnliche Preisklasse haben, die eine ähnliche Themenherkunft haben, die eine ähnliche Zielgruppe haben, die eine ähnliche Teileanzahl haben und wie die sich im Preis bisher entwickelt haben und wann sind die vor allem End of Life gegangen, also werden nicht mehr produziert. Das geht so circa drei Jahre bei diesen Sets und ich habe jetzt clevererweise das unmittelbar hier nach dem Release gekauft, also für 400 Euro und vermutlich erwartet mich jetzt eine relativ lange Durststrecke, bis es in drei Jahren End of Life geht, um dann in diese Sammlerwertphase reinzutreten. Wenn das jetzt tatsächlich so passiert, wie hier prognostiziert, dann sieht es so aus, ich habe hier dann einen Gewinn, hoppla, eins zu weit, habe ich hier einen Gewinn von meiner Basis 400 Euro von 50 Euro, das entspricht 11%, allerdings habe ich das jetzt auch vier Jahre dann im Keller stehen, was dann am Ende nur 2,78% pro Jahr macht. Also vermutlich war das kein gutes Investment. Wenn ich es denn cleverer hätte gemacht, dann hätte ich mir einfach eins jetzt gekauft, zum Bespielen, Aufbauen was ich selber immer noch nicht geschafft habe, steht immer noch im Keller. Und die andere Menge, die anderen zwei, dann unmittelbar in dem Bereich, wo man vermutet, das weiß mir ja nie sicher, ob das Ganze dann wirklich end of life geht, aber in dem Bereich, wo man denkt, okay, jetzt werden sie bald nicht mehr nachproduziert, um dann von den Wertsteigerungen hinten raus zu profitieren. weil Das ist auch das Ergebnis der Bloomberg-Studie, dass der Wertsteigerungsfaktor vor allem nach ähm, dem end of life-Datum der, der Sets zustande gekommen ist. Das muss man sagen, da hätte ich mich vorher ein bisschen mehr damit beschäftigen sollen, dann hätte ich das sicher anders gemacht. Naja, so ist es halt. Kommen wir nun zum Fazit der Geldanlage in Lego, dem alternativen Investment in Lego. Welche Möglichkeiten gibt es uns, was erwiesen ist, ist eine nette Rendite möglich, 11% pro Jahr, das ist ansehnlich und das ist gut, mit einem Thema, das einem auch noch Spaß machen kann. Das ist auf jeden Fall auf der Haben-Seite. Eine Diversifikation, negative Korrelation mit dem Aktienmarkt ist auch vorteilhaft, dass man so gleichzeitig nochmal eine Fliege mit einer Klappe mitschlägt und wenn man das schon macht, dann hat man auch zumindest die Gewissheit, dass es zum Aktiendepot eine gewisse Sicherheit bringt. Ein anderer Punkt, der sicher als Vorteil, kann man aber auch als Nachteil sehen, ist, ist, dass es ein Schnäppchenmarkt ist. Es ist ein bisschen intransparent, illiquide der Markt. Nicht alle Marktteilnehmer sind besonders gewieft. Das heißt, man kann Schnäppchen machen, man kann günstig einkaufen damit einen sehr hohen Verkaufspreis und damit einen prozentualen Gewinn realisieren. Da muss man sich auf die Suche machen, aber mit Fleiß und Engagement kann man das noch. Das ist bei Aktien natürlich viel, sehr viel schwieriger, vor allem bei den großen Blue Chips, die alle unter permanenter Marktbeobachtung stehen. Und die Exit-Strategie ist auch ganz einfach, falls Investment nicht klappt, wird es bei mir, ich habe jetzt drei Lego-Burgen, die wahrscheinlich kein gutes Investment sind, so auf mittlere Sicht, dann packt man sie aus und baut sie auf. Was machst du mit drei Lego-Burgen? Falsche Ansicht, da muss man sehen, hat drei Lego-Burgen, die als Teilespender fungieren und so kann man sich noch was Neues, Tolles kreativ aufbauen. Es gibt natürlich auch noch einiges zu beachten für den, der sich eventuell dafür interessiert, in Lego zu investieren. Es ist ein zeitlicher Aufwand und zwar ein erheblicher. Man muss die Sets bewerten, man muss sie kaufen, man muss sie lagern, man muss sie verkaufen, ähm, man muss auf Schnäppchenjagd gehen. Man muss also quasi immer irgendwie auf der Lauer liegen, wenn man das wirklich äh, gut machen will. Und das ist natürlich schon ein Aufwand im Vergleich zum Aktienkaufen. Das ist online, klick, klick und dann ist das alles erledigt. Man hat auch keine Lagerkosten im Sinne von, man muss irgendwo im Keller ein paar Quadratmeter bereitstellen, wenn man das im größeren Stil machen will. Das bringt uns auch zum nächsten Punkt. Also für mich einer der wichtigsten Punkte eigentlich ist die Skalierbarkeit. Wenn man jetzt diese Vorteile, die wir auf der Habenseite haben, nutzen möchten, Rendite und Diversifikation, dann muss man fragen, in bis zu welchem Maßstab geht es so nebenher oder als Privatmensch, so im Keller. Wenn ich jetzt ein 100.000 Euro Aktiendepot habe und ich möchte da einen kleinen Anteil in Lego davon haben, dann auch einen kleinen Anteil 5 oder 10.000 Euro, dann ist das schon eine erhebliche Menge, wo man erstmal diese Sets finden muss und dann auch erstmal für 10.000 Euro in diese Sets unterbringen muss. Und auch dann muss man überlegen, dass man auf dieser Ebene auch ein bisschen verteilen sollte. Man wird ja wohl nicht sein ganzes Geld in ein einziges Lego-Set, das man dann vielleicht... 500 Mal im Keller stehen hat ähm, legen, das wäre ja auch nicht vernünftig und das ist relativ schwierig das richtig hoch zu skalieren, da muss man dann schon sich damit wirklich befassen und das so eigentlich quasi als Hauptberuf machen, so wie der Steffen eigentlich, das ist meine Meinung und wir haben natürlich allgemeine Lego-Marktrisiken. Da gibt es ja das ganz berühmte Beispiel vom Star Wars Millennium Falcon. Der ist extrem im Wert geschossen, nachdem er End of Life ging. War teilweise, gleich mal für 2.000 US-Dollar dann nur noch zu kaufen. Lego hat das gesehen, dachte, das ist recht beliebtes Das Teil haben einfach eine Neuauflage gebracht und dann ist der Markt wieder in den Keller geschossen. Auch im Markt insgesamt ist das Risiko an den Lizenzgebern, wenn man jetzt mal überlegt dass Lizenzen zum Beispiel ist von Disney, gerade Star Wars, ist es die große Frage, ähm, wenn die halt ihre, ihre, ihre Werbung und ihre, ihre Filme einfach ähm, ja, auf gut Deutsch verkacken, dann wird auch das Interesse an den Lego-Sets, die diese Lizenz tragen, fallen. Und da sehe ich auch ein relativ ähm, ein großes Risiko jetzt gerade, wenn man jetzt mal ganz konkret auf Star Wars geht, weil was da in den letzten Jahren gemacht wurde, das kam bei der Nerd-Community jetzt, glaube ich, nicht so gut an. Und das sind auch vielleicht die, die sich halt einen AT, at walker für 800 Euro theoretisch kaufen würden. Ob die das dann noch machen, ist die andere Frage. Und noch ein kleiner anderer Punkt ist, es ist halt auch so ein Thema, da tut man sich deutlich leichter, wenn man es auch wirklich interessiert und lebt. Ähm, ich zum Beispiel könnte jetzt niemals ähm, eine alternatives Investment in Form von Whiskys machen, weil ich da keine Ahnung davon habe und auch gar keinen Bezug dazu, auch gar kein Interesse. Und das ist von Vorteil, gerade wenn man sagt, das ist ein Schnäppchenmarkt, da muss man sich reinfuchsen, da muss man es halt gern machen, durch Foren gehen, durch... Privatangebote gucken und so weiter, das kostet Zeit und das, glaube ich, ähm, schafft man nur auf Dauer vernünftig, wenn man sich auch für das Thema interessiert. Deswegen für mich, ähm, ich habe mich da entschieden, das ist für mich eher so eine kleine Geschichte, wo ähm, ich das gerne mal teste und probiere, aber der Exitplan steht auch ganz klar im Raum. Von dem her wäre das für mich kein Problem. Wenn man es auf die größere äh, Schiene machen will, muss man sich auf jeden Fall mehr mit dem Thema befassen. Dazu gerne mal mehr Informationen einholen bei Steffen. Ich sehe alles unten verlinkt, könnt euch mal angucken. Ansonsten, was sind eure Erfahrungen mit Lego als alternativen Investment? Habt ihr da schon mal was gemacht und wie lief es bei euch? Und das würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns einfach per E-Mail. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Alle wichtigen Links der Folge findest du in den Shownotes. Wenn du den Geldschnurrbart-Podcast aktiv mitgestalten möchtest, verlinke atgeldschnurrbart auf Instagram und stell uns deine Frage. Vielleicht ist sie dann schon bald Thema in einer neuen Folge.